0: 오늘의 말씀은 10편 113편 1절에서 9절입니다.
1: 주님의 종들아 찬양하여라. 주님의 이름을 찬양하여라. 지금부터 영원까지 주님의 이름을 찬양을 받을 것이다. 해 뜨는 데서부터 해 지는 데까지 주님의 이름이 찬양을 받을 것이다. 주님은 모든 나라보다 높으시며 그 영광은 하늘보다 높으시다. 주 우리 하나님과 같은 이가 어디에 있으랴 높은 곳에 계시지만 스스로 낮추셔서 하늘과 땅을 두루 살피시고 가난한 사람을 티끌에서 일으키시며 궁핍한 사람을 걸음더미에서 들어올리셔서 귀한 이들과 한자리에 앉게 하시며 백성의 귀한 이들과 함께 앉게 하시고 아이를 낳지 못하는 여인조차도 한 집에서 떳떳하게 살게 하시며 많은 아이들을 거느리고 즐거워하는 어머니가 되게 하신다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 다소 외롭고 쓸쓸한 성탄절이 지나간 후 맞이하는 하루 만에 맞이하는 성년주일이 되었습니다. 주보에 적힌 2021-52라고 하는 숫자가 묘한 느낌을 자아냈습니다. 시간이라고 하는 강물 위에 놓인 52개의 진검돌, 그것을 하나하나 건너 마침내 52번째 마지막 진검돌 앞에 서게 되었습니다. 정말 아슬아슬한 한 해였습니다. 신검들이 든든해서 우리를 떠받쳐줄 때도 있었지만 은 그러나 흔들리기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 오늘 우리는 이 자리에까지 오게 되었습니다. 대림절 4주간 동안 긴 기다림 끝에 맞이했던 성탄절이 지나고 우리는 또다시 수산한 겨울바람이 부는 이 언덕에 서 있습니다. 며칠 전 여섯 살 바기 제 손녀가 삐뚤비뚤한 글씨로 쓴 카드를 보았습니다 산타 할아버지에게 보내는 편지였습니다 산타 할아버지 사랑해요 이렇게 얘기해야 선물을 주겠죠 사랑해요 우리 집에 놀러오세요 그리고 마지막 문장이 놀라웠습니다 선물도 줄게요 저는 이 카드를 처음 보면서 선물 주세요를 잘못 쓴 거라고 생각을 했습니다. 아이 엄마가 아이에게 왜 선물을 줄게요라고 썼냐고 묻자 다른 사람에게 다 주고 나면 산타 할아버지는 외로울 것 같다고 그렇게 얘기를 하더랍니다. 그 얘기를 들으면서 문득 우리 시대에 산타들이 생각났습니다. 외롭고 쓸쓸한 사람들 곁으로 다가가 그들의 곁이 되어주고 또 그들을 위해 사랑의 수고를 다하는 사람들 그렇게 사랑의 수고를 다한다고 해서 늘 좋은 소리만 듣는 것도 아니고 때때로 모욕을 겪기도 한 우리 시대의 산타들 말입니다. 그런 분들 덕분에 세상이 조금은 따뜻한데 생각해 보니까 그런 이들이 참 쓸쓸하겠다 하는 생각이 들었습니다. 그래서 그런 이들도 가끔은 선물을 받는 기쁨을 누리는 게 필요하다는 생각이 들었고 우리 교회도 그런 분들에게 작은 선물을 좀 전하는 역할을 감당해야겠다고 생각을 하게 되었습니다. 동방 박사들과 목자들 그들은 성탄절 연극에서 빠지지 않는 주요 등장인물들입니다. 그들은 성탄절 이야기가 얼마나 신비스러운지 그리고 성탄절 이야기가 얼마나 아름답고 따뜻한 이야기인지를 들려주는 굉장히 소중한 인물들입니다. 나이가 많은 현자가 어린아이 앞에 무릎을 꿇고 엎드려 황금과 유향과 모악을 건네는 그 광경은 머릿속에 그려만 봐도 정말 낙원의 모습을 연상시킵니다. 젊고 어린 사람이 나이 많은 사람에게 무릎을 꿇고 절하는 것은 우리에게 참 자연스러운 일이지만 그러나 핏덩이처럼 이런 어린아이에게 나이 많은 분들이 엎드려 경배한다고 하는 것은 정말 놀라운 세계를 우리에게 보여주고 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 들에서 양을 짓던 목자들에게 들려왔던 천사들의 노래소리는 또나 얼마나 신비합니까. 뭔가 성탄절을 그렇게 신비스럽고 따뜻한 분위기로 채색하고 있습니다. 그러나 성탄절 이후에 벌어진 일은 우리 인간의 역사에서 벌어지고 있는 냉엄한 현실을 그대로 반영하고 있습니다. 메시아가 태어났다는 소식을 들은 헤롯은 메시아를 제거하기 위해서 베들헴에 태어난 두살 미만의 어린아이들을 모두 죽일 것을 명령했습니다. 정말로 역사 속에서 그런 일이 벌어졌는지 우리가 역사적으로 확인하기는 매우 어렵긴 하지만 그러나 그 이야기는 한 새로운 존재의 도래를 기존 질서가 얼마나 위험하게 여기고 있는지를 보여주는 대목이라고 말할 수 있겠습니다. 그리고 영화 학살에 대한 이야기는 우리에게 즉시 출애굽기의 서장을 떠올리게 합니다. 이스라엘 백성들이 많아지는 것을 두려워한 바로가 히브리의 산파들을 통해서 히브리 남자 아이들을 죽일 것을 명령한 그 대목 그 이후에 출애굽 사건이 벌어졌던 것처럼 예수라고 하는 전적인 새로운 존재에 의해 새로운 역사가 시작될 때 그때 그 시대의 어둠이 얼마나 짙었는지를 보이기 위해 베들레헴 아이들의 학살 이야기가 등장하고 있는 것 같습니다. 사실 역사는 늘 이런 위기 가운데서 변곡점을 맞이하곤 합니다. 요셉과 마리아는 체몸을 추스리기도 전에 피난길에 올라야만 했습니다. 어둠에 속한 사람들은 언제나 빛을 미워합니다. 새로운 세상을 꿈꾸는 사람들은 기득권자들에 의해 언제나 불온한 사람으로 취급받습니다. 꿈꾸는 것그 자체가 죄가 될수 있는 시대 이것이 엄혹한 시대입니다. 지금 우리의 현실 또한 다르지 않습니다. 난민이 되어 세상을 떠돌고 있는 사람들이 정말 많습니다. 설탕을 찾아 헤매다가 검은 바다에 가라앉기도 하고 있습니다. 코로나19로 고통받고 있는 이들이 여전히 많습니다. 저도 부스터샷을 맞았습니다만 가난한 나라 사람들은 백신이 제때 공급되지 않아 위험에 노출된 채 살아가고 있습니다. 백신 제국주의가 건강의 불평등을 만들어내고 있습니다. 그 때문에 절대 빈곤으로 떨어져가는 사람들이 늘어나고 있고 사람들 사이에 불안과 두려움이 증폭되면서 그 두려움과 불안이라고 하는 것은 연약한 사람들에 대한 혐오로 나타나기 일수입니다. 그뿐만이 아니죠. 우리가 그 속에 자리잡고 살고 있는 생태계는 건강을 잃은 지 이미 오래이고 생태계가 중병에 걸려 신음하고 있습니다. 바로 이것이 성탄절 이후를 살아가는 우리의 현실의 모습입니다. 바로 이러한 때 주님이 세상에서 가장 연약한 자의 모습으로 오셨다는 사실이 의미심장합니다. 주님은 누군가의 돌봄을 필요로 하고 있습니다. 앞서도 얘기한 대로 아름다운 세상의 꿈은 언제나 위태롭습니다. 희망은 일수 절망의 파도에 삼켜지기도 하는 법입니다. 이런 일들이 현실 속에서 자꾸만 반복될 때 사람들은 냉소주의에 빠지거나 지쳐버리고 맙니다. 아무리 해서봐도 세상은 달라지지 않는다고 하는 비관주의가 우리를 뒤흔들어 놓습니다. 바로 그런 현실 경험을 쓰리게 한 사람들은 마침내 세상과 타협하기 시작합니다. 바로 이것이 타락입니다. 타락은 그럴싸하지만은 사실은 아닌 것에 내 인생을 맡기는 것입니다. 우리가 믿음을 갖고 산다고 하는 것은 불가능해 보이는 것을 붙들고 살아감이라고 말할 수밖에 없습니다. 우리가 진실로 믿는 사람이라고 한다면 절망의 시커먼 파도가 우리를 덮쳐와도 희망의 노래를 멈추지 말아야 합니다. 홀로 부르는 노래는 외롭습니다. 그러나 우리의 노래가 중창이 되고 합창이 되면 세상은 달라질 수 있습니다. 젊은 날 목이 터져라 친구들과 함께 불렀던 노래가 떠오릅니다. 혼자 힘으로는 할수 없겠네. 둘의 힘으로도 할수 없겠네. 둘과 둘이 모여 커단 힘이 될때저 굳센 장벽 깨뜨릴 수 있네라고 하는 노래. 정말 우리는 그런 확신을 갖고 살았고 그래서 때때로 우리가 패배한다고 해도 낙심하지 않았고 내가 홀로 부르는 노래는 외롭지만 함께 부르는 노래는 사건을 일으킨다고 확신하며 절망의 언덕을 넘곤 했습니다. 신앙 공동체 혹은 믿는 사람들의 꿈의 연대가 이렇게 필요한 것이 그 때문입니다. 순환을 당하기 전 최후의 만찬을 마치신 예수님은 제자들과 함께 찬성을 부르며 올리브산으로 가셨다고 마태복음이 전해주고 있습니다. 이때 제자들과 예수님이 함께 불렀던 그 찬양이 무엇인지 우리는 짐작할 수 있습니다. 왜냐하면 유대인들은 3대 순례 명절이 되면 10편 113편부터 118편을 노래로 불렀습니다. 바로 주님이 불렀던 그 찬양도 거기에 속한 노래였을 겁니다. 주님은 이미 당신의 운명을 예감하고 계셨습니다. 조금이라고 하는 것이 당신 앞에 성큼 다가왔음을 그분은 분명히 느꼈습니다. 그렇다고 해서 주님이 우울에 빠지거나 두려움에 사로잡히지 않았습니다. 어떻게 그럴 수 있었을까요? 모든 것을 하나님의 손에 맡겼기 때문입니다. 그첫 노래인 시편 113편은 하나님이 어떤 분인지를 두 갈래로 나누어 설명합니다. 하나님은 먼저 존귀하신 분이다라고 하는 것이 첫 번째이고 두 번째는 그 존귀하신 하나님께서 세상의 약자들에게 얼마나 깊은 관심을 가지고 계신지를 보여주는 게 하나님에 대한 두 번째 진술입니다. 신은 제사장이 찬양대에게 주님을 찬양할 것을 요구하며 시작됩니다. 할렐루야, 주님의 종들아 찬양하여라. 주님의 이름을 찬양하여라. 주님은 마땅히 찬양 받으실 만한 분이십니다. 찬양의 시간은 언제일까요? 오늘 시편이 얘기합니다. 지금부터 영원까지입니다. 찬양이 이루어져야 하는 현장은 어디일까요? 해 뜨는 곳에서부터 해 지는 곳까지입니다. 다시 얘기하면 영원부터 영원까지. 세상의 모든 곳에서 하나님에 대한 찬양이 울려 퍼져야 한다고 말하고 있습니다. 그런데 그 찬양의 핵심은 무엇입니까? 주님의 이름입니다. 이름은 우리가 어떤 사물을 분별하기 위해 인간이 제시한 기호입니다. 사물이나 사람에게 이름이 있을 때 우리는 누군가를 알아차리는 것이죠. 여러분 이름을 뜻하는 이름 명자를 생각해 보십시오. 저녁 석자 밑에 입구자가 있음을 알수 있습니다. 밤이 되어 캄캄할 때눈으로 뭔가를 분별할 수 없을 때 우리는 소리로 내가 아는 누구를 부를 수 있죠. 그것이 이름입니다. 이름은 어둠과 관계가 있습니다. 하지만 이름은 단순한 기호만이 아닙니다. 그 이름은 우리에게 수없이 많은 것들을 떠올리게 만듭니다. 마치 어머니 혹은 엄마라는 말을 들으면 우리 속에 가라앉아 있었던 어떤 정서가 떠오르는 것처럼 어떤 이름이 발화될 때 우리의 마음속에 어떤 분위기가 떠오르는 것을 느낄 수 있습니다. 어떤 이름을 듣기만 해도 내 마음이 위로가 되고 안심이 되고 따뜻해지는 이름이 있는가 하면 그 이름을 듣는 순간 불쾌해지고 내 마음이 닫히는 그런 사람들도 있는 게 사실입니다. 그러나 여호와의 이름은 그렇지 않습니다. 여호와의 이름을 찬양한다고 하는 것은 어떤 의미일까요? 앞서도 얘기한 것처럼 찬양의 뿌리는 하나님의 위대하심과 존귀하심에 대한 자각입니다. 시간 속을 바장이며 살다가도 어느 날 문득 우리가 하나님의 큰 세계 속에 속해 있음을 자각하는 때가 있습니다. 그것은 두려움일 수도 있습니다. 저 무한한 공간에 영원한 침묵이 나를 두렵게 한다고 파스칼은 얘기했지만 그러나 저 무한한 공간이 나를 감싸 안고 있다고 느끼는 그 순간도 우리에게는 분명히 있다라고 하는 이야기입니다. 장엄한 세계의 눈을 뜰때 사소하고 작은 것 속에 깃들어 있는 영혼의 흔적이 내 눈에 발견되는 순간 우리는 하나님의 세계 속에 살고 있다는 사실을 자각하게 되는 거죠. 그때 우리는 찬성을 부릅니다. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음 속에 그리워볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 뇌성 주님의 권능 우주의 찬네 이것이 하나님의 장엄하심, 위대하심을 삶 속에서 경험한 사람들의 노래입니다. 그러나 우리가 늘 그런 순간 속에 머물진 못하죠. 수많은 난관과 어려움을 겪는 게 인생입니다. 마치 벼랑 끝에 선듯 우리의 삶이 위태로울 때도 있었습니다. 광야에 홀로 서 있는 것처럼 외로울 때도 있었습니다. 마치 흐르는 모래에 갇힌 것처럼 무기력감을 느낄 때도 있는 것이 인생이기도 합니다. 그러나 돌이켜 생각해보면 하나님은 그 모든 삶의 순간마다 우리의 곁에 계셨고 우리 속에 생기를 불어넣고 계셨습니다. 뿐만 아니라 우리에게 좋은 이웃들을 보내주셔서 우리가 산자의 땅으로 돌아올 수 있도록 해주기도 했던 것이죠. 10편 40편에 기자가 했던 그 고백이 우리의 고백입니다. 주님께서 나를 멸망의 구덩이에서 건져주시고 진흙탕에서 나를 건져주셨네. 내가 반석을 딛고 서게 해주시고 내 걸음을 안전하게 해주셨네. 며칠 전 어느 성악가가 부르는 찬양을 들었습니다. 하나님의 은혜라는 찬양이었습니다. 사실은 들었다고 얘기하지만 듣지 못했습니다. 왜냐하면 무슨 사정이 있는지 모르겠지만 그는 시종일관 울먹이느라고 그 노래를 제대로 부르지 못했습니다. 시종일관 울었습니다. 한량없는 은혜 갚을 길 없는 은혜 내 삶을 애워사는 하나님의 은혜 나 주저함 없이 그 땅을 밟음도 나를 붙드시는 하나님의 은혜 그가 어떤 경험을 했기에 그렇게 울며 노래를 부르는지 알수 없었지만 마냥 행복하게만 지나오지 않았으면 분명하지요 인생에 가장 고통스러웠던 그 시간을 떠올려보니 하나님의 은혜가 자기를 이끌고 있었음을 그는 경험했던 것이지요. 인간은 우매한 존재입니다. 그래서 언제나 뭔가를 잃어버린 후에야 그것의 소중함을 깨닫습니다. 사랑의 소중함도 그러하고 행복도 언제나 우리는 반성적으로만 기억합니다. 그때가 참 좋았어. 그 사람이 정말 좋은 사람이었지. 인간은 언제나 반성적으로만 느낄 줄 아는 존재입니다. 되늦게 깨닫지요. 하나님의 은혜도 그렇습니다. 우리는 지금 당장은 하나님의 은혜 느끼지 못할 때가 있는데 그 어려운 인생의 고비길을 허위허위 벗어나고 나면 그 고통스러웠던 그때 내가 홀로가 아니었다는 사실을 알게 되고 그 은혜가 나를 감싸안고 있음을 경험하게 되는 것이지요. 그때 우리는 찬양하지 않을 수 없습니다. 변화무쌍한 세상에 사는 동안 우리는 멀미를 할 때가 많이 있습니다. 역사는 자유의 확대 과정이라고 말하지만 은 우리의 경험은 역사가 진전되는 것 같다 가도 후퇴를 반복하는 일종의 진자운동인 것을 우리가 압니다. 역사는 한 방향으로만 전진하지 않는다라고 하는 얘기입니다. 그러나 우리는 궁극적으로는 하나님의 뜻이 승리할 것을 믿습니다. 그래서 오늘의 시인은 고백합니다. 주님은 모든 나라보다 높으시며 그 영광은 하늘보다 높으시다라고 말입니다. 우리는 패배할는지 몰라도 하나님은 패배하지 않습니다. 그 희망에 우리의 인생을 걸고 사는 겁니다. 그 희망은 근원적 희망입니다. 그 희망을 붙들 때그 희망은 우리를 어둠 너머로 밀어올립니다. 현실이 아무리 어두워도 명랑함과 유머를 잃지 않게 하는 것은 그 희망을 붙들고 있기 때문이고 그 희망에 붙들렸기 때문에 그렇습니다. 그런데 하늘보다 높으신 그 하나님은 저 초월의 자리에 그냥 머무시는 분 아닙니다. 우리의 삶을 살피시고 개입하시고 선한 길로 인도하시는 분입니다. 가장 높으신 그 하나님이 가장 낮은 자리에 내려오십니다. 이것이 강생의 신비입니다. 바울사도는 크리스토의 탄생의 신비를 하늘 보자를 버리시고 종의 모습으로 이 땅에 오셨다고 설명한 바 있습니다. 빌리포스 2장 7절에 나오는 얘기지요 어느 영어 성경을 보니까는 그리스도의 강생의 신비를 뭐라고 번역했냐면 He made himself nothing. 그는 자기 자신을 아무것도 아닌 것으로 만들었다. 이 nothing이라고 하는 말이 놀랍게 다가왔습니다. 모든 나라보다 높고 그 영광이 하늘보다 높으신 분께서 철저히 자신을 무로 만드신 것입니다. 이 낙차가 우리에게 충격을 줍니다. 저녁은 왜 그렇게 내려오셨나요? 내려오신 까닭은 하나입니다. 가장 낮은 자리에서 살고 있는 사람을 높이 올리기 위함이라고 얘기합니다. 그래서 오늘 성경이 얘기하죠. 조 우리 하나님과 같은 이가 어디에 있으랴 높은 곳에 계시지만 스스로 낮추셔서 하늘과 땅을 두루 살피시고 가난한 사람을 티끌에서 일으키시며 궁핍한 사람을 거름더미에서 들어올리신다라고 말합니다. 세 가지 동사가 눈에 띕니다. 낮추다, 살피다, 들어올리다 라고 하는 말입니다. 하나님은 가난한 사람과 궁핍한 사람에게 관심이 많으십니다. 가난한 것, 궁핍한 것 똑같은 말처럼 보여요. 그러나 여기에 가난한 사람을 뜻하는 히브리어 다리라고 하는 말은 낮다 혹은 약하다라고 하는 뜻을 내포합니다. 사회적 약자를 이루는 말입니다. 공핍하다고 번역된 에비온이라고 한 말은 억압받거나 학대받는 사람을 말하는 것입니다. 한마디로 얘기하면 하나님은 역사 속에서 강자들에 의해 비존재 취급을 받고 있는 사람들의 살 권리를 회복시키는 일에 깊은 관심이 있다라고 하는 얘기입니다. 이것이 여러분 성경이 일관되게 하고 있는 이야기입니다. 여러 해전 홍천에서 목회를 하고 있던 선배님 교회에 가서 설교를 하게 되었습니다. 그런데 그 예배실 전면에 걸려있는 십자가가 제 눈에 띄었습니다. 왜냐하면 그 십자가는 정말 볼품 없었기 때문입니다. 보잘것 없어 보였습니다. 그냥 아무 막대기나 갖다가 얼기설기 칡덩굴 가지고 얼고 놓은 것처럼 보였습니다. 제 눈치를 챘는지 예배 후에 그 선배가 이야기를 하나 들려줬습니다. 어느 날 거리를 걷다 보니까 나무토막 한 무더기가 길가에 아무렇게나 방치되어 있더랍니다. 가만히 보니까 새로 심은 가로수가 어린 가로수가 넘어지지 않도록 받침목을 대주고 있었는데 그 나무가 어지간히 뿌리가 자리 잡고 둥치가 커지고 그러니까 그 버팀목이었던 것들을 해체해가지고 거기다 이렇게 쌓아놓았던 겁니다. 그런데 선배는 그 버팀목을 푸는 순간 마치 그리스도의 처지를 보는 것 같았습니다. 누군가의 기대를 언덕이 되어주지만 가끔은 버림받기도 하는 주님 말이죠. 그래서 그는 그 버림받은 버팀목을 갖다가 그냥 엮어서 십자가를 걸어놓고 그십자가의 이름을 붙였습니다. 버팀목 십자가. 어떻게 보면 하나님이 우리에게 그렇게 버팀목이 되어주시지요. 하나님은 언제나 가난한 사람들과 궁핍한 사람들의 버팀목이십니다. 그뿐만이 아닙니다. 주님은 그렇게 천대받으며 살고 있던 사람들이 근근히 살도록 도우실 뿐만 아니라 당당한 주체가 되어 살도록 만들어주십니다. 귀한 이들과 한자리에 앉게 하시며 백성의 귀한 아들과 함께 앉게 하시고 아이를 낳지 못하는 여인조차도 한 집에서 떳떳하게 살게 하시며 많은 아이들을 거느리고 즐거워하는 어머니가 되게 하신다 할렐루야라고 말합니다. 성경은 어떤 의미에서 혁명적 텍스트입니다. 모두가 당연하게 생각하고 있는 힘의 질서를 뒤집어 엎으니 말입니다. 제국들이 발흥하던 시기에 이스라엘 사람들은 상한 갈대도 꺾지 않으시고 꺼져가는 등불도 끄지 아니 하시는 하나님의 섬세한 사랑을 얘기했습니다. 폭력은 무차별적이고 무분별하지요. 그러나 하나님은 세상에서 꺾인 갈대조차도 꺾지 않는 상한 갈대도 꺾지 않으신 분이라고 얘기하고 있습니다. 왕과 귀족들만이 존귀한 존재로 대접받는 그 세상에서 하나님의 백성들은 뭐라고 선언합니까 세상에 존재하는 모든 사람들이 하나님의 형상대로 지음받았다고 말하지 않습니까 그리고 여러분 로마 제국이 지배하는 광활한 영토에 공벽진 변방에 살던 예수님은 영원한 것은 로마 제국이 아니라 하나님 나라밖에 없다고 말하지 않습니까 이쯤 되면 성경이 혁명적 텍스트라고 하는 말의 의미를 여러분 이해할 수 있을 겁니다. 하나님을 믿는 사람들은 체제의 입장에서는 불원한 존재들입니다. 바울사도 일행이 대살로니카에 갔을 때 그들은 유대인들의 모함으로 박해를 받았습니다. 유대인들은 그 도시에서 자기를 지원해주고 있던 유력한 이방인들이 바울 일행을 따라가는 것을 보고 화가 잔뜩 나가지고 도시의 불량배들을 동원해다가 예수 믿는 사람들을 붙들었습니다. 그리고 관원들에게 넘기며 고발했습니다. 그들에게 붙여진 죄목은 둘입니다. 하나는 그들이 황제의 명령을 거슬러 행동한다라고 하는 정치적 주제였습니다. 두 번째는 뭐냐면 그들이 세상을 소란하게 한다는 것이었습니다. 사해불순분자라고 하는 얘기입니다. 악의적 모함이지만 어느 정도는 사실입니다. 연언자들의 가르침 그리고 예수님의 가르침 사도들의 가르침은 다 전복적입니다. 그 때문인지 그들은 모두 의의를 위하여 일하다가 박해를 받곤 했습니다. 지금 우리 곁에 오신 또 오고 계신 오실 주님은 우리와 함께 세상을 고치려 하십니다. 가장 높이 계신 분이 가장 낮은 이의 동맹이 되었다고 하는 사실이 얼마나 놀랍습니까. 폭력과 독점의 욕망이 세상을 거칠게 휘몰아치는 세상에 살면서도 우리는 하나님의 이름을 높이 찬양해야만 합니다. 주님을 믿는 사람들이 함께 부르는 그 찬양은 세상의 굳센 장벽, 사람들을 물화시키고 있는 이 세상의 굳센 장벽을 무너뜨리고 하나님이 기뻐하시는 평화의 세상을 이루어내는 강력한 힘이 될수 있기 때문입니다. 우리는 혼자가 아닙니다. 우리 마음의 때때로 희망의 불씨가 꺼져가도 걱정할 것 없습니다. 내 심지에. 하늘에 불을 옮겨 붙여줄 동료들이 있으니 말입니다 한 해의 마지막 진검도를 건너면서 우리가 가슴에 새겨야 할 말씀은 이것입니다 하나님과 같은 이가 어디에 있으랴 하나님과 같은 이가 어디에 있으랴 우리는 이 말씀 붙들고 이 고단한 세상 명랑하게 넘어설 수 있어야 합니다 주님은 우리를 구원하셨을 뿐만 아니라 우리와 더불어 아름다운 세상 만들기를 원합니다. 이 꿈에 사로잡혀 사는 우리 모두가 되기를 제 이름으로 축원합니다주의 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님과 같은 존재가 어디에 있겠습니까? 하나님은 가장 높은 곳에 계시지만 그러나 땅에서 벌어지는 일 모른 척 하시는 분 아니라 땅에서 무시당하고 천대받고 짓밟히고 학대받고 스탈당하는 사람들의 가장 그 아픔을 누구보다 깊이 이해하시고 그들의 권리를 신원해 주시기 위해 낮은 것으로 내려오시는 분임을 우리가 알게 되었습니다. 세상에 희망이 있다고 한다면 가장 높으신 분이 가장 낮은 자리에 내려오신다는 그 놀라운 신비의 있음을 깨닫습니다. 때때로 우리의 삶은 행복했습니다. 때때로 우리의 삶 무거웠습니다. 때때로 우리의 내면 속에 빛이 있었습니다. 때때로 어둠이 우리를 사로잡기도 했습니다. 그러나 하늘로부터 비춰오는 그 빛은 세상의 어떤 어둠도 물리칠 수 없는 근원적 빛임을 믿습니다. 이빛 가운데로 걸어가는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘